0: Esto no es un podcast de política.
1: Tienes que buscarte una tipa conservadora o de derecha pelabola como tú. No, 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 no busques otra fauna porque eso es autodestrucción. es que yo soy un tonto con Sarri, una hermana. Debimos haber jugado fútbol, nunca debimos haber de practicado taekwondo, Perdimos el tiempo. Si una mujer tiene combinado el sostén y la blumita, eh, tú no la cogiste, ya te cogí a ti.
0: Alumnos,
1: que me ignore la que me gusta, no ustedes, por favor. No me acuerdo, tú eres gordofóbico, ¿no? La gente tiene una imaginación, no joda. Yo pensaba que tenía imaginación, pero estos son
0: unos sí, vergatarios. Esto va más lento que mi camino al éxito, vale. Esto no es un podcast de política. No sé, a, a, no sé cómo estoy aquí, solo he tenido fe. Porque cuando eres cuarentón, sentir nostalgia, quejarse y mentar madre se convierte en un derecho humano. Bienvenido a Terapia Cuarentona. Sean todos bienvenidos a Terapia Cuarentona, un podcast donde quejarse, mentar madre y es libre. Este es el podcast menos oído de toda la República Mexicana y del mundo entero. Si les da lástima ayudarnos, pues bueno, estamos en... Instagram, Facebook, YouTube Y en TikTok
1: no vamos a quejarnos incluso de los que nos miran De quienes nos siguen Coño, Miren nuestro video
0: Sí, es el, el podcast menos oído de la historia ¿no? bueno. Quéjense con, con nosotros Exacto Bien, el capítulo de hoy este, O, el, o el, el capítulo de esta semana Va a ser de todo y de nada Vamos a hablar de todo, pero no vamos a hablar de nada Este, es un Como se diga a trazo libre, digamos, aquí el día de hoy. Bueno, bueno no está de... tan
1: libre porque ya habíamos, ya tenemos algunas, algunas cositas de las que queremos hablar que no merecen un capítulo completo, pero que podemos como decir, es, es como un libro de, de, de historias, co de cuentos cortos, de cuentos,
0: ejemplo, cuentos, los cuentos, libros sí. de,
1: ¿cómo se llamaba este uruguayo? Cuentos de amor, terror y muerte de Horacio Quiroga.
0: De Horacio Quiroga.
1: Andale. Entonces un librito cortico, un librito de 50 páginas, pero que te echa 10 cuentos. Entonces vamos a hacer lo
0: mismo. Ah, exactamente. Bien, bueno, comienzo yo. Este, Ves que estábamos hablando en estos días de las suegras, ¿no? Este, uh, yo no sé, yo he tenido suegras bien particulares. La última. <ríe> recuerdo, recuerdo. Sí, la última, <ríe> la última suegra mía. Bueno, no la última, la... La penúltima, porque sería la última venezolana.
1: Ajá.
0: Este, era muy, muy cagada porque, porque era muy, una persona muy dominante. Entonces, este, en, su, en la casa se hacía lo que ella era, pero era una persona la que tenía los pantalones en la, en la casa. Entonces, a mí se me ocurrió ir a, a celebrar mi cumpleaños. Yo cumple el 27 de diciembre. Y se me ocurrió ir a celebrar el cumpleaños ya con mi con la que era mi novia y tal, y estaba la familia. Entonces, la noche, en la mañana, bueno, feliz cumpleaños, ¿qué quieres hacer? Yo, coño, ya comer pizza. Ya, bueno, va, me dice mi, la que era mi novia, se me estoy arreglando y tal. En eso, la señora dice, ay, yo tengo antojo de comer chaguarma. El chaguarma es como un, eh, para los, la, nuestra, los dos mexicanos que nos oyen. ¿Ok? Es como un taco árabe, con pan de, de pita de trigo, etcétera, ¿No? Entonces, ay, yo tengo ganas de comer chaguarma. Y yo, coño, en mi mente, coño, pero el cumpleaños soy yo, así que vamos mm -hmm. a comer pizza. Entonces te pregunto a ti, adivina qué fuimos a comer.
1: No te complacieron, pero ni por qué era tu cumpleaños. O sea, cero consideración contigo, hermano.
0: Me mandaron a comer chaguarma, entonces bueno, nos llevaron. No pero mire,
1: por lo menos estaba bueno el chaguarma porque a veces uno dice coño, tengo ganas de, de no, ella, estás comiendo parrilla y o sea, sale hasta mejor.
0: Coño, pero yo quería pizza, marica. era mi cumpleaños.
1: Exactamente. <risa>
0: Oye, no. No. Oye, cumpleaños, el cumpleaños, mira, cuando uno cumpleaños, lo menos que que le puede hacer a la pareja de uno es hacerle un felatio y prepararle la comida que uno quiere, por lo right. mínimo. No, o sea, coño, por lo menos la comidita que no quiera, o sea, coño, mira, quiero comer pasta, bueno, mamá, ya come pasta, no estoy diciendo que me cocinen, pero que me, me complazcan un, un capricho el día de mi cumpleaños. Bueno, bueno. Estoy
1: pensando qué que quería comer yo en mi último cumpleaños, no me acuerdo, pero al final terminé comiendo una vaina súper no, pero bueno, en fin, este, estamos hablando de la suegra. Yo tenía, sí, tenía entonces suegra. la,
0: la entonces la señora terminamos comiendo lo que ella dijo y tal, y se puso una peda el día de mi cumpleaños, en vez de yo embriague, entonces yo, yo ¿qué coño? Pero todo el mundo al revés, yo soy el que está cumpliendo años, debería haber pedado yo, debería haber comido lo que yo quiera, entonces comí lo que no quise, no me embriague, y de paso, bueno, se la pasó mejor la por señora y, <ríe> de mi cumpleaños que yo. Y no hubo felatio. Y no hubo felatio. <ríe> oh, oh, a dormir para la maca.
1: Bueno, vale, pero esa vaina no estuvo tan malo porque aunque se te llevaron a comer chaguarma y viste a la vieja rascada, entonces yo tiene para echar un cuento, yo vi a mi suegra rascada o sea, está bien
0: Exacto, no, pero...
1: suegra, la suegra es mía yo tengo una suegra muy cariñosa de hecho, mi última suegra venezolana, este, era, me quería muchísimo, era una persona muy linda persona no tengo nada que decir, no puedo echar cuentos de ella porque este, lamentablemente, bueno, ya no está entre nosotros, pero era una persona bien y mi suegra, de la época del liceo, de la universidad, la mamá de la señora González, uh -huh. que justo hablé con ella hace unos días, es una persona bien, este, como te digo, que tiene buenos valores familiares, que es muy buena mamá, todo eso, que, que, cuidaba, que cuidaba a sus nietos, a sus hijas las cuidó muchísimo también. Pero tiene una particularidad. La vieja hacía oficios en tacones. ¡Ah, caray!
0: Sí, 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 sí. sí. ¿Entaconada, coño.
1: Sí, señor, ella se paraba en la mañana, se primero, bañaba. Primero
0: se muerto maquillaba. que su silla.
1: No sé, sí, señor, se <risa> maquillaba. Bien elegante, no se tiraba su copete, de laca, peinado de doña. Se, se metía su ropa bien elegante también, normalmente pantalones, blazer, unas cosas bien chéveres, y sus tacones de punta, de tacón de 15 centímetros, Luis 15. Y compadre, hace oficio, hacer épito a vaina, con llamar y me dice ensuciado. Eso, eso es una habilidad. Es una habilidad. Yo le decía cada vez que yo para coño, pues te es bien elegante para, para hacer oficio. Bueno, pendejo, ¿y qué quieres tú? Yo decidí ser ama de casa, pero... Pues toca agradarle a mi, a mi familia, a mi marido. todo eso sea que no, nunca me hizo el feo, ni mucho menos. Siempre fue muy, muy cariñosa, pero me, me causaba mucha gracia de la... <ríe> Por, con, no la, con o, nada. Porque imagínate tú pasando colete y el tacón, cha chacha, cha, tú imaginas que están caminando, que no, no se describiste esto, ¿no?
0: Sí, porque por lo general uno escucha tacones en una oficina, en un banco, una cosa así, ¿no? Sí, o sea, una vaina elegante, no no, no, no limpiando sí, sí, ni cocinando. Veía.
1: Entonces yo veía a, a, mi, a la que era mi novia, la señora González, porque mira, tú puedes ser vieja, vas a ser como tu mamá. <ríe> Le echamos bola, nos casamos directamente. <ríe> Yo la odio. Era muy simpática y vaina y cocinaba muy bueno, ¿verdad? Hacía unas arepas, estilo trujillana, muy sabrosas.
0: Ah, la, con harina de trigo, ¿no?
1: Muy, no, 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 lo que, la harina de trigo es merideña.
0: ¿Cómo es la trujillana?
1: No, y hacía una arepa, la arepa trujillana es una arepa finita. Es, es delgadita la vaina, entonces tú la rellenas y después que estás rellena, le pones un poco de mantequilla por fuera Ajá. y la pasas por el budare.
0: Uh -huh. Ah, ok. Y te okay. cuesta. Ah, dale, queda como tostadita.
1: Eh, queda como una tostada. Entonces la, la vuelve a pasar por lugares dos, tres, dos vueltas y para atrás. Ay. Y tuve otra suegra que, coño, a mí no me gusta hablar mal de la gente y tal, pero está. entonces, bueno, mi suegra era muy, muy grosera, esta ex-suegra, ex era groserísima. Y yo no sé si es una virtud o un defecto querer arreglarle la vida y resolverle la vida a los demás. Pero queriendo resolverme la vida, me la coñetaron <risa> Pasó un año de mierda con esa gente. Eh, no lo tomes a mal, si me están escuchando Pero en verdad que yo sé que hicieron buenas propuestas Pero no No, no, no todas aplican
0: es que, es, que, es que cuando uno tiene Esa mala experiencia <risa> Despierta un, un sentimiento muy feo En el ser humano, que es el resentimiento En estos días me preguntaron Me preguntaron que, bueno, me preguntaron no, Estábamos hablando de política, entonces La gente, no, que los políticos Que todos son unos ladrones y tal Que no hay que votar, que sí, que no y le digo le Mira, mira todos estamos claros que los políticos... La gente que entra en política no es para... Ay, vamos a ayudar a los pobres, vamos a ayudarnos. O sea, es un trabajo como cualquiera. O sea, a mí me gusta dar clases, me gusta atender pacientes, pues también me gusta la plata, hermano. O sea, <ríe> ser político es un trabajo como cualquiera. Te gusta la plata. El problema, es que yo le dije, el problema es que hay que elegir al político que no sea resentido. ¿Por qué? Porque el resentido, cuando uno tiene resentimiento... E implícitamente buscas coñetar a la otra persona o a un grupo de personas. O sea, cuando tú estás resentido, pues llevas ese, como ese sentimiento bien feo. El resentimiento es un sentimiento muy feo y, y ahorita hay mucho resentimiento a nivel mundial. No vamos a tocar ese tema porque no, 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 vamos a, no van a censurar. No, el resentido,
1: la única manera como de aliviar el resentimiento es quedándose en el poder para siempre, digo yo, porque es que es verdad que después que cogen el poroto Tomás nunca lo quieren soltar.
0: Exactamente. Eso es mucho resentido. Entonces, entonces eso que comentaste, cuando uno les pasa unas vaina que tú, que tú dices, coño, te, te llenas de resentimiento y, y, y sientes esa, ese sentimiento que es horrible, ¿no? O sea, yo he sentido resentimiento por, por situaciones, por gente, o sea, no voy a decir que no. Claro, ya después uno let it, let it flow, ¿no? Pero luego hay gente que vive del resentimiento y lo, lo jodido de ser, eh, ser resentido es que tú nunca te equivocas, se equivocan los demás, pero tú no te equivocas. O sea, tú como resentido, o sea, por ejemplo, vamos a ponerlo, yo sé que este un podcast de política, pero vamos a poner los okay. chavistas, los que votaron por Chávez, y los que aún siguen apoyando a Chávez, y ellos saben que la vaina está cagada, que Venezuela tiene muchos problemas, ¿qué tal. que pero ellos no se equivocaron, son los demás, es el bloqueo, es, la... es, un, claro. es un
1: sabotaje. Claro. Exactamente,
0: entonces, este... el resentimiento como que, como cuando tú te vuelves resentido, de, de algo, de algún elemento, de lo que sea, te, te, se te, te se te cierra la mente y, y vives ese sentimiento feo yo creo que el resentimiento es un sentimiento muy feo me pasó con esta suegra te pasó a ti con la suegra ya con esa persona que te es como que como que No yo no
1: tengo nada en contra de mi suegra No no en algún momento no yo ella, sí lo, yo el problema fue sí es que ella quiso arreglarme la vida y esa receta no funcionaba en ese momento conmigo pero No pero,
0: pero lo admito yo lo admito en el momento sí me dio arrechera y sí me si me dio resentimiento y yo no quería ver a esa señora y tuvimos oh, muchos muchas muchas Dis, eh, discrepancia Diferencia. Sí, pero horrible, horrible. O sea, pero mira, Fabián una vez fuimos, no está una... malo,
1: no malo. escucha lo que te voy a decir. Yo no sé quién lo dijo, si Dostoyevsky o Tostoy. Yo leí por ahí una vez una frase que el odio es bueno porque calienta el corazón. Pero <risa> bueno, solo dicen estos tipos que viven muertos de frío. El,
0: el odio, sí, te Rusia a menos 30 grados, tú cualquier sentimiento te calienta el alma. No, pero, pero, odio no es igual que el resentimiento. Creo que el resentimiento es como el tope de, de lo. No una vez hablando, mira, mira sí, ve, es que cuando uno, cuando uno le deja entrar ese sentimiento, te empieza a hervir, a hervir la sangre. Me acuerdo una vez que estábamos un día a la una ¿no? y así, entonces y estaba esta señora con y entonces fuimos a, fuimos a, a comer. Entonces, bueno, yo voy a, voy a pagar y tal. A eso fue me suele. Y la señora me dice, no, no pague yo sé que tú no tienes dinero. <risa> tí, tí, no no tienes? Marico, frente a mi mamá, mi mamá le dio el attachment. Le dijo a esa señora, no la quiero volver a ver más nunca. Sí, así, no, no, yo sé que ustedes no tienen dinero, tranquilo, yo pago mi vaina.
1: Ah, ya pagó su vaina, pero entonces, mira, falla <risa> que, <risa> que se pagó su mierda esa huevona, porque gente <risa> así yo no la quiero
0: brindar. <risa> sí, yo, yo me quedé así que... Y ahí frente, frente a mi mamá, o sea, dije, oye, aquí la, la política no existe. Y, y mi mamá, qué pena con mi mamá. No,
1: sí. Eso.
0: Y mi mamá, después cuando llegó, pica, así, y casi yo esa señora que ni venga, aquí para acá no venga. Tú, mi, pues doy la
1: razón a tu mamá.
0: <ríe> sí, es, no, es horrible. Sí, eso, eso, no, no. Y, y otras más, como que, no, tú dejaste al ingeniero se fue a Dubai por este tipo así en mi cara así y sin que, filtro sin filtro el estoy aquí en la cara si habla mal de mí hable mal de mí a mis espaldas prefiero que hable mal de <ríe> mí a, prefiero que, que hable mal de mí a mis espaldas que, que frente a mí
1: no pues si tiene algo malo que decir que, que no me lo diga pero que no me trate
0: ah, exacto
1: no me trata yo no quiero trato hipócrita, yo esa gente así no la soporto, chamo, yo eh, lamentablemente, yo creo que es un problema, este, eso fue otra cosa que leen en estos días, que tú ves a los niños que se, que se entran a coñazo y después al rato están jugando y se los olvida, ¿no? Pero cuando tú te conviertes en adulto, no se te olvida la vaina y tú cargas no, con, con el odio y con la Con idea,
0: resentimiento, pero,
1: pero... resentimiento. Pero, entonces yo, pa, pa, para no tener esa molestia que, que disculpame o que pedir disculpa y vainas, si tú no me gustas, si yo no te gusto, ¿para qué nos tratamos? No nos
0: Exactamente, para no, para, no abrirle, para no abrirle paso a ese resentimiento, ese resentimiento Exacto, es pues Yo no quiero
1: este, ya yo he aprendido aquí que por más que, que uno sonríe que, que tiene que ser, es que la tolerancia que está, no, 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 porque entonces yo soy el que tengo que tolerar y nadie me tolera a mí sí. como dice tú, el revisionismo siempre para el lado de uno y, y de los demás no, entonces no Sí. No nos Ahora, tratamos y listo, y mejor así. O como decía Nicola, era Nicola que hacía esa vaina, un compañero de la universidad. mano unos coñazos para que quedemos de amigos, pues. Cuando tenemos vamos a dar unos coñazos y salimos de este peo ya.
0: Sí. Mira, este, bueno. este, este hablando un poco de revisionismo, en estos días está, porque no sé si te ha pasado, que tú escuchas cuentos que le hacen a, a tu ligue o a alguien no, que por ejemplo, por ejemplo eh, fulano llega, o sea, me está hablando una chica que estaba saliendo con un carajo y el carajo resulta que vive, me escucha esta vaina, estoy en este hardcore. El carajo está saliendo con la, con la, con la amiga mía, bueno, con la conocida, este, y el tipo vive con su ex, tienen una hija y viven juntos, pero según ya no están juntos. esta es una pareja abierta, ¿no? Ajá, esta persona, pues, eh, eh, o sea, el tipo le mintió, nunca le dijo nada, se enteró por otras vías, pero la persona se lo perdonó. Yo digo, ¿cómo hacen, marico? O sea, a mí, a mí me mandan un mensaje y yo no contesto y ya me terminaron, <risa> y ya mandaron a la verga, y ya no me quieren ver más, me bloquean y ya. O sea, yo digo, ¿cómo hay gente que hace canalladas y se sale con la suya? Y a uno no le perdonan, pero nadita. O sea, no, no no, no,
1: todo, no, no, todo nos luce la misma payasada, lamentablemente. No.
0: Sí, todo, claro, una cosa, una Estoy
1: cosa. hablando de, acabo de mencionar a mi pana Nicola, que una vez estamos en Apure, y Nicola se metió una pega se emborrachó. Y entonces se le incorporó un general del ejército, porque cuando se rascaba se le metía en espíritu. Entonces,
0: <risa> Como no y digo. agarró todos lo...
1: <risa> Sí, agarró a todos los borrachos que estaba viendo y los puso firmes. Estaba amaneciendo ya a las 6 de la mañana. ¡Firme, baby, ¡Aquí no somos nadie! ¡Cállate! Usted tiene los zapatos sucios. Y empezó a joder todo el mundo. Y todo el mundo le hacía caso. Tú los carajos firmes y vainas. ¡Firme, <risa> eh, general! ¡Me puedo ver. ¡Cállese! Que yo no le he dado la palabra. Entonces a él le quedaba la vaina graciosísima y todo el mundo le raya la gracia. Entonces un día yo quise que se me incorporara un general y me dieron una pata por el culada. Tú no eres Nicolás. A ti no te luces
0: no pues sí.
1: Entonces, bueno, a nosotros no nos luce la ser canalla.
0: Tacho, no, yo He visto una que yo digo, no, pero yo lo perdoné porque lo amo. Y yo, eso no es perdonar. Él va a cambiar, él va a dejar a su mujer y se va a casar conmigo. Sí, o sea, yo digo, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo, ¿Cómo hace la gente? Oye, de los que están hablando que hayan perdonado a algunas a algunas marramusas, coño, pasen el dato porque... Bueno, yo creo, yo creo saber dos cosas porque, porque hay gente que sí se perdona Y hay gente a las que no lo perdona Yo creo que todo se reduce a dos vainas Y a lo mejor estoy equivocado y, y Yo creo que se reduce a, que, a la guapura Y a dinero
1: Estamos, No somos ni guapos y no somos, somos guapos, ni guapos y estamos
0: pelando. Ah, no, entonces, no
1: somos este, esos canallas que maltratan a la mujer. Que, bueno, sí, qué te pasa. Y plata entonces, no tengo para brindar.
0: Entonces te dice, coño, yo no a me bueno. voy a estar aguantando vainas de este feo pela bola. <ríe> <No> <ríe>
1: <señor>. Exactamente. <ríe> Porque.
0: Dice, coño, por lo menos, por lo menos el, el, el guapo con dinero, pues bueno, por lo menos me saca paseada y lo puedo lucir. A este, a este marico que lo va a estar yo <ríe> luciendo, qué dinero va a tener esta. Yo, eso es lo que yo creo. Entonces, coño mm. o sea, yo he hecho yo, yo o sea, primero yo yo nunca he engañado a ninguna de mis parejas, o sea, no he montado cacho, ¿no? pero no puedo, una vez lo intenté y no no puedo, no pude y, bueno, dije, "No, esto es una No hagas lo que, no.
1: que no te guste que te hagan." No, 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 tanto en...
0: eso no, no tanto Uy, eso.
1: Oye.
0: Sino sino que pues hay que tenerle alta aunque estés mal con la persona, aunque está. Y cuando yo digo que nunca he engañado a ninguna nadie me cree, pero bueno, yo, yo me voy a mi tumba, el día que me muera, yo sé que no le enga engañé a ninguna de mis parejas.
1: Bueno, te puedes, ir, te puedes ir a tu tumba tranquilo, sabiendo que no engañaste a nadie y que un huevón te cree. Yo te creo, chamo. Ajá, exacto.
0: Bien, bueno, tú eres mi mejor amigo, tú sabes que, que yo cuando estoy enamorado soy bien pendejo. Pero mira, pero me han terminado por vainas, o sea, como te estoy diciendo, o sea, por, porque no escribí un mensaje en tiempo y forma, porque, o sea, por vainas así que te dice cuño, pero... Pude haber hecho otras cosas peores y no hice nada.
1: ¿no? Entonces, a lo mejor no es lo, no, no sé. Es
0: que yo he visto el carajo por un carajo que un solo
1: mensaje no te van a terminar, ¿verdad? tiene que haber algo más por ahí detrás. No,
0: no, no Tiene créeme, que ser que no escribiste el mensaje. Créeme que y, sí, me han terminado. Por y que hay otro arena. tipo
1: que sí escribe mensajes buenos y que es guapo y tiene dinero. Ah,
0: eso me pasó, pero <risa> relación fue así, o sea, fue, fue una vez así de, de, de a, situaciones económicas y bueno, a la gente no le gusta pasar. Bueno,
1: Vamos a seguir hablando del perdón. Hoy perdoné a los venezolanos. Hoy, hoy jugó Italia-Inglaterra, la final de la Euro ganó Italia. Entonces, estábamos en el centro de Marsella, pues, celebramos un rato, tomé una cervecita. Y, y yo por qué te digo que perdoné a los venezolanos? Porque a mí me molestaba mucho cuando salían a celebrar que ganaba Italia, o que ganaba Brasil, o que ganaba Argentina, que se yo, con una camisa. Pero estoy en Francia, en un país desarrollado, y entonces aquí también hay arrocero. Ah, por supuesto franceses celebrando la victoria de Italia árabes disfrazados de italiano que no hablan ni italiano ni francés y yo pensé que nosotros éramos unos ridículos pero está bien esa ridiculez existe en todo el mundo así que los perdono. yo tengo otro problema el primer punto acá yo quería contarte aquí hay una una, una especie de palomas que son marrones y que hacen unos sonidos extraños hacen un... unos cuervos una vaina así y esas puñamadres echan unas cagadas Fabián entonces, el carro lo tiene en Verga. Entonces, yo tengo una pistola de balines. Y hoy me puse a casa, a esa a echarle plomo. Entonces, echándole plomo a la, a la, a la paloma, me acordé una vez de mi papá borracho. Me vino a la mente que, yo no sé, pasó por la Plaza Bolívar Rascado y yo no sé cómo hizo y cogió dos palomas. La metió en una bolsa y se la llevó para la casa. Llegó a la casa con dos palomas. Mira, <risa> aquí le traje dos mascotas <risa> y lo peor es que llegó a las 12 de la noche o sea que ese bicho andaba con esas palomas metidas en una bolsa quién sabe de qué hora y soltó las palomas en el baño en la mañana cuando se para el primero se quiso separar a mí la cosa que se para de bicho boloteando todo volando y cagando por todo el baño cagado y las palos de y saca esos bichos era mascota era una mascota, vaina borracho entonces me seguía acordando ¿no? de una cosa llama a la otra, hay un recuerdo y cosas de que, que yo las tengo guardadas en la cabeza y bueno esperaba como el momento para salir entonces me acordé de las genialidades de la genialidad. mi papá cuando se rascaba, porque los borrachos de Latinoamérica son mil veces más simpáticos que los borrachos europeos, estos son depresivos se suicidan, o sea, tienen otro tipo de violencia, pero allá echan chistes, se caen uno se burla de ellos, uno, uno convive con eso, no, no es mal visto si es, si es mal visto es traumático y tal, pero bueno este, eso es tema para, otra, para otro sí, podcast
0: para otro a poca más serie pues
1: resulta que se muere mi abuelo ¿Su papá? en el año 87 el papá de mi papá Chico, y se aparece como a la semana, mi papá se aparece rascado con un señor, más o menos en la edad de mi abuelo. Mi abuelo tenía la costumbre de visitarnos todas las tardes, entre las 3 y las 4 de la tarde, y nos llevaba a cambur, y nos llevaba uvas, llevaba las galletas plantillas con las que se hace el tiramisú, todo eso, o sea, era la merienda de todas las tardes. El viejo subía todas las tardes a visitarnos. Entonces, mi papá se apareció con un viejo, más o menos en la edad de mi papá, de mi abuelo, que en paz descansa, y con una bolsa, con cambures galleta plantilla, duo, uh, todo Y me dice, mira, mira, mi papá se murió hace unos días, pero yo te conseguí un abuelo nuevo, te lo presento. <risa> claro. mira, la bendición. La bendición, yo tenía cinco años. y Mira, y, y tu abuelo nuevo también trae, saca lo que tienes ahí en la bolsa,
0: fulano. No, te, pero me la galleta. Te imaginas esa conversación, coño. Coño, fulano, ven, ven para mi casa. Trate, sí, sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo habrá convencido a tu papá ese carajo?
1: Eh, ser otro borracho como él. Sí, cómo, de palo en el bar.
0: Está bien, pero pero vamos. Pa, o sea, van tan dos carajos borrachos. A uno se le ocurre la idea y al otro dice sí o no. Ala, estamos borrachos, pero bueno, no estamos sí. pendejos.
1: Seguramente le dijo papá, coño, nada cosa con, mi, con Miguel, con Paola, tan triste, porque mi papá le llevó a Cambur toda la tarde y el otro noche, le bueno, pero vamos a llevarnos a Cambur y yo me hago pasar por tu abuelo. A lo mejor ni siquiera fui de, de mi papá. Bueno, fui pero, del otro viejo, pero yo pero, no sé. pero el papel del de carajo
0: le sonaba bien.
1: de todas maneras, parece que es un gesto muy simpático.
0: Muy, sí, pero. Muy noble, pero coño. Muy
1: noble, pero es verdad. es la misma pregunta. Yo le he hecho el cuento a Clementina y Clementina. Pero ¿cómo se presta para eso? <risa> eso. Es, esos son gestos así como para mantener la, la, la inocencia, la magia de la infancia, ¿no?
0: Pues, pero cuando yo, yo recuerdo que yo, cuando yo estaba niño, a mí me quedó muy presente. O sea, yo soy... O sea, una de las cosas que más me marcó la existencia fue de Star Wars, ¿no? Y, o sea, las Guerras de las Galaxias y Darth Vader y toda la cosa. Y eh, yo pensaba, como tenía el concepto de que la gente moría y se iba al cielo, ¿sí? Yo pensaba que cuando la gente se moría, se desaparecía así como en Star Wars, pues. O sea, te se, te desaparecías y ya, pues.
1: Desintegrabas.
0: Desintegrabas, exactamente. Te Ajá. Eh, nunca vi una persona metida en un féretro. O sea, yo, la primera persona que... Que vi muerta fue la abuela de, de nuestro amigo Nelson, de Nelson. La abuela de Nelson. Y entonces fue así como traumático porque yo tenía pensado que ya, ya mm. mi abuelo, por ejemplo, se había muerto ya, pero él murió en Rubio. Yo estaba en Caracas. Entonces no tenía sentido. Ya yo me imaginé, bueno, que mi abuelo se desintegró y se fue al cielo, ¿no? Y yo tenía 9, diez años cuando murió mi abuelo. Ya, ya cuando, cuando muere la abuela de Nelson, tenemos que como 12, 13 años.
1: No, eso fue en el año y 92 Yo tenía 10 años bueno, yo, tenía entonces,
0: 10... yo tenía 11 años Entonces este, Entonces claro yo, yo, fui, yo fui uno de los primeros que llegó Y vi a la señora muerta allí En, la, en, en el sofá Y recuerdo esperar yo dije, verga, ¿y esta señora no se va a desaparecer? ¿O ¿Cómo es el peor Yo estaba esperando
1: que se desintegrara <ríe> sí,
0: Yo estaba esperando que se convirtiera en Obi-Wan que no Obi -Wan. <ríe> Y, y y sí, o sea, fue, así, fue súper traumático. Yo, mierda. Mm. O sea, yo nunca había visto un muerto antes. o sea Y ya, ya sí, o sea, ya después, ya al tiempo murió mi, mi tía, una tía, y ya, ya agarré el pedo mm. de, la, de la muerte. Y eso te da cuenta que cuando uno es niño, uno es muy inocente. Uno, uno hace mucha inocencia. Yo de niño, pues, hice muchas cosas inocentes, muchas cosas tontas. Creo que ya había echado el cuento de la... De la, de la de cuando mi papá me, me, me fue la a la, la correa. correa de
1: los clavos.
0: La de la, la correa. Creo que, mm. creo que no es lo suyo, lo, lo voy a contar en esta ocasión. Mi papá tenía un cinturón puesto detrás de una puerta de madera, que era el cinturón de la justicia. Cuando salías mal en la, en la, en la boleta, te portabas mal, alguna cosa, pues, ¡zas! Respondía mal, ese era el cinturón de la justicia. Entonces, vale. Eh, para bueno yo desde chiquito eh, sufro de trastorno de déficit de atención este bueno para los que no lo sepan ya y vean algún comportamiento raro ya saben que he hecho conmigo este entonces era o sea, tenía muchos intereses o, de, intereses dispersos, ¿no? Eh, habían cosas que me gustaban, habían cosas que no me gustaban, había gente que me gustaba, había gente que no me gustaba. Y eso hacía sí que pues, tenía, pro, tenía problemas en mis calificaciones. En historia me iba muy bien, pero en matemática me fastidiaba. Castellano me fastidiaba, o educación física, ¿no? Y iba iba, ver pues. Entonces, eh, un día me dieron una boleta, y yo dije, mi papá me va a matar. <ríe> me va da a dar una paliza. Y lo que yo pensé de pensamiento de niño, eh, eh, es que cuando, o sea, cuando uno tiene un niño, eso se llama, se llama reversibilidad del pensamiento. tú... Eh, cuando algo no está en tu vista, tú piensas que no existe, o sea, que lo desapareciste, pues, por eso los niños con la magia, de oh. entonces yo dije, nada, mi, mi sentido es, voy a, voy a utilizar el cinturón de mi papá, para que no me pegue, entonces yo agarro y pego y clavo el cinturón a la pared, o sea, a la, a la puerta, lo clavo ahí, pam, 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 y yo intenté jalarlo y dije no esto quedó perfecto aquí no cuando le muestre la cuando le muestre la boleta a mi papá mi papá no va a poder agarrar el cinturón y no me va a pegar no cuando le llevo la boleta mi papá viene encabronado, agarra la, el cinturón y lo arranca con tu clavo y me da unos buenos azotes ahí con clavo y cuero y toda vaina y dije coño no Ahí, me dijo, ahí se rompió parte de mi inocencia. Digo, coño, no, no voy a hacer... Ya este viste tipo que de...
1: las cosas no desaparecen.
0: Las cosas no ¿Por desaparecen. ¿Por qué no la ve? O porque no la, la puedo este usar. Esta
1: no se desaparece como sí. obi sí. Mira, sí. pero tú sabes que sí. ese cuento del, del cinturón me recuerda un cuento que echó Nelson una vez cuando estaba él estaba trabajando en Oriente. Este, que él cargaba una, una panel Mitsubishi. Trabajaba para su tío haciendo reparto, cosas así de...
0: Ah, en Nestlé. Nestlé. Cosas que
1: vendían de Nestlé, ¿no? Ajá. Entonces tiene un problema, un altercado en la ruta, se le atravesó a alguien o él o viceversa, o no lo dejaba salir, entonces se bajó a pelear con el tipo y el tipo discutiendo como Nelson, un carajo que mide casi dos metros y está cuadrado, y el otro sí. tipo era más chiquito que él, dijo la única manera de pegarle este manganzo es con, sacó una llave cruz,
0: una llave, ¿sí, sí, al, el caucho
1: de la, la llanta de repuesto, todo eso. Y Nelson empezó a forzar ya con el tipo. Y de eso, como es más fuerte, le arrancó la llave de cruz, ¿no? Pff, ¿ah, ahora qué vas a hacer, huevón El tipo salió para su carro y cogió otra llave de cruz, tenía dos. <risa> Coño. Tú no conoces ese cuento.
0: Sí, sí, sí. Sí, yo va, yo me le, le quita. Y ahora qué vas a hacer, ya vengo. Y se le sacó la <risa> otra. Tengo dos.
1: <risa> Ay, Mira, es este otro cuento como el difunto Luis Larrea, que es para Ese está manejando los autobuses, de las líneas de buses en el cielo, en el infierno, donde quiera que esté. Yo lo quería, todo el mundo lo quería mucho. Sí, Luis, no, no sé. Bueno, nos fuimos de viaje para Oriente. Entonces, <risa> nos fuimos una caravana de carro de ahí del Don Ricardo. Y entonces una cola, una vaina por allá... Un LTD le llegó al Sierra del Francisco el Portugués del Abasto, que andaba ah, con el, nosotros. Ah,
0: el, 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 el,
1: le llegó por el Caplón que... y se escuchó ese coñazo,
0: coño.
1: Y Luis Larreal dijo: ¡Era!
0: ¡Chocaron el Me
1: voy a bajar el carro, Me voy a entrar, coño, a esos, a esos tipos, que se creen esos huevones? Ya van a ver, no jodas. Luis era autobusero, manejaba buses de línea, sí, además, sí. de Caracas, Maracaibo. Entonces él está acostumbrado a ese tipo de, de problemas, de refriegas. Él se baja el carro. Y cuando ve que del otro carro, el carro que le llegó al Sierra, se bajaron dos tipos de por lo menos un metro ochenta y cinco cada uno y de ciento veinte kilos cada uno. Bueno, muchachos, vamos a arreglar las cosa por la buena, porque... ¿Qué fue lo que pasó? Aquí no queremos violencia. Aquí no queremos
0: violencia. arreglen por la buena? Pues sí, coño. Bueno, entonces
1: tenemos eso arranques. Bueno, por, por fortuna, yo no sé si es que yo soy demasiado inteligente, demasiado cobarde. Yo no... Yo he visto lo máximo ese tipo de problemas.
0: Yo, yo también, yo... Esta no, vaina es...
1: será muy francia y todo lo que tú quieras. Pero aquí la gente es canalla manejando. Y, y sí. me han hecho un montón de vaina. Yo lo único que hago es quedarme tranquilo. Dale volumen a la salsa y al merengue que pongo para no quedarme dormido en el carro y dale, pase, mi hijo, Haga lo que quiera. Sí, no. No, no. no peleo con nadie porque es que estoy en una gran desventaja. Yo, por ejemplo, si, si tengo cinco años acá, entonces si, si llego a tener un altercado con alguien, con algún nativo, él ya tiene la ventaja del idioma y tiene la ventaja de ser nativo. Entonces, así yo tenga mi permiso de conducir ah, francés y toda ah, esa ah, vaina, va a decir, ah, es que tú ah, vienes ah, de un país donde no sabían manejar y aquí estás haciendo de los desastres que tú estabas acostumbrado a hacer en tu país. Y entonces, cuando tú estás muerto de la rabia, de la impotencia, de la ira, a veces ni siquiera eres capaz de articular una palabra en tu propio idioma. Imagínate tú tener que discutir con alguien en un idioma que de por sí es horrible y
0: es difícil. Sí, o sea, el... hasta para mentarle a la madre, tú, coño, ¿qué es como no el...
1: la madre, ya le sacó la madre en español, entonces, bueno, peor. Este tipo está diciendo cosas que no se entienden, en policía. Entonces, bueno, ¿No no, no, <ríe> he, he peleado toda mi vida con desventaja. Como practicaba tecondo, era igual. Pues sí, siempre, pesé, siempre he pesado más de lo que debo para mi tamaño, entonces siempre toca pelear con gente más grande que yo. Siempre he peleado con desventaja. No sé, mejor evito los peores
0: Sí, igual, por, por dos. No. Sí, no, la, la desventaja numérica, eh, ¿cómo se llama? Económica, física y de todo. O sea, digo No sé qué es lo que de... que me
1: toca. Entonces, la única manera yo de, ¿cómo te digo? De, de drenar esas desventajas de la vida a través de la pintura y la literatura. Porque, bueno, he escrito mis libros. Estoy trabajando... Ah, me quería mostrarte... No sé qué lo dices. El trepasueño fue mi primer libro en español y ahora lo pasé ya, ahora está en francés. Y retomé la pintura, tenía más de un año que no pintaba, entonces este, yo pinto garabato. Y se me pasa el tiempo así.
0: Yo, yo, yo perdí, yo, yo pintaba, pero perdí esa capacidad de, de pintar.
1: Ahora yo escribo, no sabía que yo pintaba. Yo... Ahora escribo,
0: ahora escribo y, pero bueno. Este, mi, mi, mi literatura, mis escrituras están como este podcast.
1: Yo te iba a decir lo mismo, güey. menos tengo cinco libros publicados y nadie lee esa
0: mierda. Men <risa> menos exitoso que un médico venezolano egresado de la, de la Bolivariana.
1: Bueno, bueno ni, ni hablemos de, de, de currículum y tal, porque bueno, ya que este podcast es para qué hace, resulta que durante todos los años que estaba aquí en Francia, el único lugar donde conseguí trabajo era de mesero o limpiando habitaciones de hotel. Y desde hace tres meses, pues, me cambió la vida porque me salí del pueblo donde vivía, me vine cerca de Marsella, que es una ciudad más grande, donde hay más posibilidades, y hice algo que no había entendido hace tiempo, pero que por fin llegué a la conclusión que era lo que tenía que haber hecho, me hubiera ahorrado mucha molestia y mucha tristeza. Agarré mi currículum y le borré todo lo que yo he hecho, o todo lo que hice, hasta la edad de 34 años. Toda mi, mi experiencia profesional en Venezuela, toda esa vaina, la quité y entonces que puse que yo he sido mesonero que he sido limpia habitaciones y que trabajé alguna vez en un taller en Venezuela la semana pasada recibí al menos seis o siete llamadas para entrevistas de trabajo cosa que durante los últimos cinco años nadie me llamaba o sea me contrataba porque bueno porque llegué aquí alguien me contactó me, me puso a trabajar mi amigo Jorge y ese era el trabajo, los trabajos que, que tuve aquí en Francia. Ahora ya estoy trabajando en otra cosa, en una fábrica. Hace dos meses trabajé en una, en una agencia de marketing. Entonces, este cuando tú dejas tu país, dejas a tus amigos, a tu familia, dejas tu ropa. A veces tienes que dejar también un poco el currículo por allá y, y, y hacerte uno nuevo aquí. Porque estoy de vida nueva. Lo que un día fue, no, no será. Pero no es tan negativo si supieras porque... Empecé a trabajar en la fábrica de robo y ya voy para dos semanas y, y estoy contento. Trabajo ocho horas al día.
0: Eres, eres el proletariado.
1: Soy del proletariado, soy de la clase obrera. Trabajo con gente de mi edad, que, que, que habla cosas interesantes también, que tienen vidas interesantes. Ha o sea, cambiado un poco el, la dinámica de mi vida y coño conseguí como que te digo ya este uno, uno siempre carga un ruido este un peso que con el que te muda coño pero yo allá hice tal vaina y yo aquí tengo que superarme tengo que hacer esta vaina olvidas o sea, que yo esté por debajo de lo que
0: ella qué va? yo en mi rancho yo jade, o sea yo trabaja, trabajé en el, en el mejor hospital de Caracas Centro Médico Docente de La Trinidad como coordinador del área de neurorehabilitación, tú lo sabes, cuando yo cuento, cuando estábamos hablando de cosas que nadie le cree a uno, cuando yo cuento que cuando a Gustavo Cerati le dijo el EBC, lo atendieron en el hospital donde yo trabajaba y que mi equipo lo, lo atendió en cuidados intensivos, nadie me cree, y que nosotros fuimos al último concierto, y que nos fuimos a Higuerote, ¿te acuerdas? Y estando uh -huh. en Higuerote, en la playa, me llamaron. Fabián, hay un paciente, así, así, asado. Tienes que venir a verlo, que nos tuvimos que ir rápido. Regresar rápido. Y era el Cerati. Ahí, uh -huh. jodido. ¿Eh? Entonces, ese... Sí, ese, no, ahí
1: te cree tú. Las vainas que hacía sí, yo, yo en Venezuela. O ese estatus
0: entonces... que yo tenía allí, yo no lo voy a volver eso a tener. Se queda ya, eso, eso, ya, se eso se quedó allá, eso murió con el
1: país. No, el país que, que nosotros teníamos se murió. O sea, aquí, y, aquí no creo que me,
0: que, que me Contrate en un hospital como coordinador O jefe de área Y donde yo tenga la, la no lo creo Y la verdad pues Y, y que tenga la, la, la Posibilidad de abrir, de abrir Cosas y, y crear vainas Que, o sea En el, en el, en el, en el, en el CUR teníamos Vainas de investigación Bien arrechas, o sea tenemos O sea, las cosas que yo hice eh, En fisioterapia, en las cosas Ya no las voy, o sea, no, yo, yo, yo también me, me, me deshice me de eso, este, lastimosamente pues a veces cargas ese, esa arepa debajo del brazo este, de lo que hiciste, de lo que eres como profesional y tal, pero ajá, te dicen, bueno mira, qué bueno eres tal, pero, pero es una realidad diferente. Pues.
1: Exacto, no carguen la arepa, es el consejo de las dos o tres personas que no escuché. Dejen la arepa en Venezuela,
0: no carguen la arepa. No, o sea, las cosas, no, y no, no, no es eso. Las cosas que hiciste en el pasado no necesariamente tienen que ser en el presente y mm. mucho menos el futuro, pues. O sea, lo que hiciste ah, es, sí. queda allí y ya, pues. O sea, tú, porque uno, uno dice, ah, no, si en Venezuela hice tal cosa, en un país con más oportunidades puedo hacer cosas mejor. No necesariamente así. No necesariamente eh, 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 es eso, pues. O sea, lo que yo, o sea, o sea yo me acuerdo que, que cuando yo trabajé en Salud Chacao, me, me detuvo tú a tú con Gerardo, Gerardo Blay ahora, Gerardo Blay no era el... el, era el ¿Leopoldo era
1: el alcalde en Salud? No, no,
0: después de Leopoldo, después de Leopoldo vino otro, otro alcalde, eh, Ramón mm. Muchacho, Ramón Muchacho, mm. era el alcalde de Chacao, coño, hablaba con un alcalde de tú a tú, mira, esto hace... ¿Qué propuesta me tiene? esta coño, yo me sentía no joda a un nivel del, o sea, de, de, de sentarme, de, de saber que te invitaran a una cena como, o sea, una vaina no joda, o sea, que organizaras vainas municipales y tal, yo me sentía coño, no ganaba una mierda. No,
1: no, sí, 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 pero bueno, o sea, estabas aportando algo. Pero te estaba, tu trabajo.
0: exacto, estaba aportando vainas, no, no estaba limitado a ciertas cosas, a... Que él a alguien. A...
1: Porque tú sabes que existe el salario espiritual. O sea, tú, tú haces un trabajo y ganas un dinero por eso. Pero también está la satisfacción. Muchas veces, una vez me pasó con trabajé en Renovo cuando regresé a Mérida en el 2012, después de mi periplo por Anaco y Apure. <risa> <risa> Florencia. De Florencia regresé con una mano en la teta, me fui para Anaco. Allá fue donde tuve mi, mi altibajos con la suegra grosera. <risa> Que la suegra no era más mala que la hija. <risa> el problema no era la suegra. ¿no? Bueno, mentira, yo las quiero mucho. Yo quiero a todo el mundo. <risa> Menos a los comunistas. Y entonces regresé a Mérida. Yo soñaba, ah, me quiero volver para Mérida. Yo quiero que todo esto sea una pesadilla. Quiero despertarme en mi casa, tener otra vez mi twingo Trabajar en la Renault. Y todo eso sí. se me cumplió, de cierta manera. Y yo ganaba poco dinero porque yo regresé a la Renault. Sí, a la Renault. Trataron. Pero tú recibiendo los carros en el taller, cambiando pastillas de freno, haciendo facturas, entregando los carros y pues reparados, haciendo esas cosas sencillas. Y fueron cuatro meses maravillosos. Todavía sea, no joda, o Esa vaina me divertí, me eché palo, hice la fiesta, no joda, Vos o sea, una bola, tú venías para América, fuimos para el concierto Zapato 3. Es cierto. Este, ganaba poco, pero me alcanzaba el dinero.
0: <risa> que hay una además, anécdota, hay una anécdota de ese concierto. ¿Qué?
1: El tipo que se cayó por un hueco. No, no, no. no. Ah, la doctora manipuladora.
0: No, 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 no. no. <risa> Recuerda que en ese concierto termina tu cuento y ahorita echame el cuento de... No, no, bueno, lo
1: que estaba diciendo del el salario espiritual. O se ganaba poco, pero me rendía porque hacía el trabajo con gusto, me gustaba, me sentía bien.
0: A veces, Entonces, a, veces de, a veces, a veces lo que eso... buscamos
1: es, uno más allá del dinero, un salario espiritual. O sea, sentirse bien con lo que se está haciendo. Y así el tiempo pasa bien, es ameno, pues disfrutas, lo, llegas a disfrutar lo que haces y, y te la vacilas. Así oh, no, no, sé, oh,
0: oh, no me malinterprete. O sea, a mí me encanta dar clases. Dar clases terapéuticos es una vena que me, que me levanta, me, me produce dopamina. O sea, puedo decir que soy adicto a dar clases, ¿no? O sea, mm -hmm. Me encanta dar clases, me encanta la fisioterapia, pero como te digo, o sea, en el pasado hice tantas cosas tan de pinga, o sea, crear proyectos municipales, eh, o sea, formar eh, eh, equipos de trabajo, o sea, unas vainas tal que, que te dan más de lo que, de lo que eres, o sea, o sea te, tú dices, coño, estoy, estoy dejando un legado, estoy dejando algo, ¿no? Pero bueno, este, mira, mm. hablando un poquito, un poquito de, de, de ese concierto de Zapato 3, eh, yo me acuerdo que en ese concierto yo le pedí matrimonio a alguien, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro, a la hija de la suegra maluca. A la hija
0: de la suegra maluca. <risa> yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo en mi te digo, yo vengo y te digo, te muestro el anillo, no sé si tú te acuerdas y tú me decías.
1: Sí, yo que, me acuerdo.
0: Yo le digo, mira, le voy a pedir a, a esta niña que se case conmigo. Y me dice, tú me dices, me dijiste, ¿por qué te quieres casar? Y yo, ah, marico, ya tengo 30 años, hace 10 años fue esa mierda. Sí, sí, te tengo 30 años y esta caraja me aguanta. Y me dice, o sea, tú le vas a premiar su paciencia casándote con él. Y yo, Vargas. y ahí me pusiste a dudar. Pero bueno, yo, bueno. Ya claro, yo no sabía que
1: yo decía cosas interesantes. Le dije,
0: te yo. Dice, hermano, si quieres mi consejo, no lo hagas. Pues me acuerdo. Yo, no, ya me metí en este peo, ya ¿qué va a hacer. Y me acuerdo que en el concierto y tal, ahí le pedí el matrimonio, la vaina. Y me acuerdo que el anillo le quedó grande. Le quedaba grande. Le, queda, le quedó grande el anillo. O sea, lixo, o sea, no, no, no. Estoy diciendo, no lo estoy diciendo en cuestión de, o sea, el anillo no le entraba, o sea, le quedaba muy grande, tenía que ponerse un adhesivo para que le, le para que no se le cayera. Y yo dije, coño, esa es una señal divina. Mm. <risa> eh,
1: una señal, le quedó grande.
0: <risa> y dije, sí. Y ese fue, pero ella no, o sea, me acuerdo que, que, que después de ahí fue como que un antes y un después. O sea, joder, de los gemelos fantásticos. Uh -huh. O sea, con anillo. se o sea, poder de los gemelos fantásticos actívense en forma de coño de madre. Sí, pero me acuerdo, me acuerdo de ese concierto que, que pedí matrimonio. Es la única vez que, que he hecho esa, 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 esa cosa. Bueno, ese
1: es un cuento que no puedo echar yo, pues no le he pedido matrimonio a nadie.
0: Sí, no. no Sí, no, entonces el, ahí me acuerdo, me acuerdo que el anillo le quedó grande y fue así como que, Dale". este es el, ese es el destino. Ya, pero ya bueno, pues... Pero bueno, mira, a lo hecho pecho. Entonces ella ya yo estaba montando el burro, traté de arriarlo, pero bueno, no se arrió y bueno, ya, ya, está, ya pasó.
1: Así es. No, llegó, llegó Montezuma y te sacó de allá.
0: Sí, o sea, aquí, aquí estamos y aquí seguimos, como diría Orlando Castro. Orlando Castro. Hola, no políticos
1: esto de que no. Hablando de políticos, es de con, hay unos rumanos en el trabajo, ¿no? Entonces hay uno que parece Stalin.
0: ¿Qué le pasa al tipo... tipo y, bote, y, yo, ay, no, sí.
1: y yo decía, este bicho tiene una cara, este, este viene de Europa del Este, de algún país viene. Entonces pues mi compañero de trabajo me dice, no, él, él es rumano. Ah, no. Y después puse la foto rumano, que tenía una cara de culo, y yo, ¿qué te pasa? Ese el compañero tuyo, ese bicho es comunista. ¿No, no, no viste la canción que te cargaba una canción y que Che Guevara, no sé qué cosa y tal, un, como un rap de, de manuchado cantándole al Che Guevara. Y yo le dije, te voy a partir el teléfono ese contra el piso, güey. Mamá, no coñazo, aquí estaba ahí. Entonces okay, él, le, él le dejó de... la mariquera, que, sí, 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 en serio. Entonces yo le dije, anda y ponle la cancioncita al Che Guevara al, a, a, al rumano y le dices que viva Chauchescu a ver qué coño te va a decir, güey.
0: <risa> te aparté la cara. <risa> Sí, mm. yo, me, yo me acuerdo que yo tenía una, una, una esto, esto también es anecdotario, tuve una paciente que creo que tú la conociste, que era una rumana. Era, era, sí, una era, señora
1: judía rumana, sí, yo te acompañé una vez.
0: Ajá, este, ella me decía que, que la, lo agarra, primero Rumania lo agarró el, el, Alemania. ¿sí? Ellos el, eran, y, sí. Fue invadido por Alemania. Y los trataban mal, ¿no? A los rumanos, a los judíos y la van y todo. Y, y después llegaron los rusos y los trataban peor. <risa> los carajos, los que nos liberaron, ahora nos tratan peor. Y fue mm. cuando ella decidió huir a Estados Unidos. Entonces, la, no, no quería ni a los de izquierda. No. A mí no me gusta decir que, que estos gatos eran de derecha, ¿no? Porque al final el social, el nacionalsocialismo. Y la izquierda era de socialismo. Es la misma la misma gata pero volteada, ¿no? Uh -huh. <risa>
1: este... Y que si veamos el fascismo no es una cosa de derecha, no, no existe fascismo de derecha.
0: Sí, por eso. Pero bueno, es un...
1: era Benito Mussolini también era un socialista. El creador oh, sí. del fascismo es de Benito Mussolini, el corporativismo de Estado, que después, que aunque ustedes no lo crean, Adolfo Hitler admiraba a Benito Mussolini y Benito Mussolini lo recibió en Venecia y le mostró la flota italiana de guerra, y entonces eso le empezó a comer el coco al señor Hitler, cuando, y fue cuando le empezó como a armar a Sibaini y, y, y a recuperar el terreno que por ley divina le, le, le tocaba a Alemania y que habían perdido por injusticias de la guerra, el Tratado de Versalles, qué sé yo, o sea, recuperar un poco la dignidad de los alemanes, que, que, que es irónico que sea un austríaco el que, el que tenga ese tipo de pensamiento, fue Hitler el austríaco. Como Arnold Schwarzenegger. <risa> Arnold Schwarzenegger. Un tipo fuerte los austríacos. En fin. La única rumana que me calla bien era Sofía Inver. <risa> <risa> bueno, no conocía otra rumana. De hecho, no sabía que era rumana. No,
0: esta, esta paciente en la caraja me da risa ¿por porque siempre. O sea, estaba de pinga porque, porque le hacía terapia y todo, y después nos, nos echaba, me echaba cuentos del holocausto, de lo que hacían los alemanes. Los
1: terapios, ¿no? sí, los campos sí, después, de,
0: de lo, y, yo me, y ya después yo dije, esta señora pasaron años y nunca superó ese pedo del, del holocausto. O sea, fue una vaina, o sea, la señora estaba marcada, o sea, tenía todavía el, los tatuajes de... De, de, de ahí, del, ¿cómo se llama? De cuando estuvo en el, el,
1: el campo de concentración.
0: Del campo de concentración.
1: De ¿no? He hecho, la cuando gente. yo fui a esa terapia, porque o sea, hablamos inglés con la señora, yo no ah, hablaba
0: castellano.
1: Pero nah, este, no. mí y su familia y tal. Yo, de, de, de venezolano, pendejo, ay, su familia, ¿cómo va? Porque nosotros somos así. Y me mire, me dice, mi familia está muerta en los campos de concentración.
0: Sí. <ríe> y Wow. ¡Oh, mierda! Bueno, vamos a sobar la vieja, dale. Sí, ya me acuerdo. Oye, oh, really bueno, my family is... dead.
1: Sí. They are all dead in the concentration field.
0: Sí, entonces estuvo. ¡ah, bueno! Bueno, dale ahí la terapia.
1: A ver, a ver,
0: sí. sí, sí, sí. Sí, no, ese, ese estuvo, estuvo interesante ese, esa señora.
1: Bueno, está bien, qué bueno recordar, esta, esta terapia de hoy ha sido, esta terapia cuarentena ¿no? ha sido de recuerdo.
0: Pues es, que, es, que, es que para eso es esto, esto es terapéutico y para mí, ya para terminar este capítulo del día de hoy, una anécdota, este, yo no sé si, si, si apta para todo público o no, déjame, déjame pensarlo sí, porque, porque, porque en estos días, en estos días estaba, estaba, no, yo sí creo que sí es para todo público, este, estaba, bueno, para nadie es un secreto, pues que, que, siempre me burlo de mi vida sentimental y de mi vida sexual, porque la verdad es deprimente, o sea, mi vida sentimental y, y y sexuales deprimentes. Pero luego hay mujeres, que, o sea, conocidas, que se quieren comparar y equiparar a mi situación amorosa. Y yo siempre les digo, amiga, si una mujer no tiene sexo, no es por opción, sino por decisión. ¿Sí? En el sentido de que, de que la mujer decide con quién. Cuándo y dónde tener sexo. ¿Cómo? El hombre está
1: con quien puede, la mujer está con quien quiere.
0: Exactamente. Entonces, yo en estos días le dije, morra, que, la, que el tipo, o sea, que, que, que el tipo que te guste no te pela bola, no quiere decir que eres una persona pegada a la pared, ¿no? Eres un moco pegado a la pared o un cero a la izquierda. No te compares, nuestra tragedia no es igual. No lo hagas, sí, o sea, ay, que no, no, o sea, que, que porque, porque opciones las mujeres siempre van a tener, que no son las mejores, ya, ya es otro debate, uh -huh. pero siempre van a tener opciones, siempre van a tener, sí. Siempre, siempre van a tener a un pendejo que les diga qué guapa están qué bonito están o el el cringe pues el bicho bien pasado bien, bien o sea eh, solteras que tengan no se comparen conmigo las que me los que me dicen ah estamos igual no no estás igual no es tan igual no no es la misma realidad nel <risa> No me jodas, sí. no, no te quieras equiparar a mi nivel de, 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 de podredumbre amorosa y sexual.
1: No. Apoyo la moción, diputado.
0: Sí, no, 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 no. Entonces, bien, no sé si tienes bueno. algo, algo para decir. Marico,
1: son las tres, son las tres de la madrugada. Lo único que tengo que decir es buenas noches, güey. Quiero ir a dormir.
0: Bueno, gente. Espero hayan, hayan <risa> disfrutado este capítulo, ha estado bastante relax, bastante mm. eh, poético eh, en este podcast. Y variado. Y variado, este podcast que nadie oye, pero bueno. Eh, <risa> los que nos oigan, bueno, gracias. Los que no, pues bueno. No, no puede... bueno,
1: por lo menos sirve para practicar lo que es edición y todo ese tipo de cosas y un por... y un, y un script un libreto porque quizá un día hacemos una película
0: pues sí, al, algo algo sí, que tampoco va a haber Dirección, nadie pero edición.
1: Bueno. no, yo creo que sí la van a ver porque coño eso sería un show bueno en fin.
0: bueno, este, bueno, ya saben, si quieren ayudarnos a dejar de dar lástima este, pueden a, a apoyarnos a través de de YouTube Facebook, Instagram y Spotify. Ah, también estamos en TikTok. Bueno, se despide para ustedes mi amigo por allá desde, desde Marsella, Francia, Miguel y desde Puebla, México, Fabián. Que tengan una bonita semana y nos vemos.
1: Mm, chao.